0: La muerte de ocho mujeres asiáticoamericanas en salas de masajes o spas de Atlanta el martes pasado ha puesto de presente el aumento de los ataques contra esa comunidad en Estados Unidos. El miércoles, la vicepresidenta Kamala Harris, cuya madre nació en la India, les dijo a los asiáticoamericanos que el gobierno está con ellos y que entiende el temor, el impacto y la indignación de toda la gente. ¿Cuál es la situación real de esa comunidad? ¿Qué ha originado y qué ha estimulado la hostilidad contra ella? Hablamos con Michelle Lee, reportera de este diario The Washington Post y presidenta de la Asociación de Periodistas Asiático-Americanos.
1: España aprobó ayer la eutanasia y con ello entró a un grupo formado por pocos países. En Europa solo hay cuatro. La ley, que recibió el visto bueno del Congreso de los Diputados, entra en vigor dentro de tres meses y se considera exigente y garantista. ¿Por qué? Emilio de Benito, periodista de El País, de Madrid, lo explica en el episodio de
2: hoy. La situación de Uruguay con respecto al coronavirus ha cambiado. Al principio de la pandemia, el gobierno mostraba buenos resultados. Ahora, aunque la vacunación avanza, los contagios por cada millón de habitantes superan los del Brasil. ¿Qué ocurrió? Llamamos a Débora Friedman, coordinadora de redacción del de País de Montevideo. Hola,
0: bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es viernes 19 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La muerte por disparos el martes de esta semana en Atlanta, en el estado de Georgia, de ocho personas, seis de ellas mujeres de origen asiático, ha puesto sobre la mesa un fenómeno inquietante en Estados Unidos el aumento de los crímenes de odio y de los ataques contra las personas oriundas del Asia o con ancestros en esa zona del mundo.
1: Los homicidios ocurrieron en salas de masajes o spas donde trabajaban varias de estas mujeres. El principal sospechoso, Robert Aaron Long, de 21 años, fue arrestado. Dijo que no tiene nada contra los asiáticos o contra los asiático-americanos y que el problema es que ha sido adicto al sexo.
2: Más allá de los motivos de Robert Aaron Long, el aumento en Estados Unidos de los delitos y los ataques contra las personas de origen asiático en el año 2020 ha sido alarmante. Supera el 150%. Pero no solo eso. En la ciudad de Nueva York, ese incremento ha llegado al 1.900%. El
0: presidente Joe Biden es consciente de lo que ocurre. El 11 de marzo, en un discurso en la Casa Blanca, dijo que deben parar estos crímenes de odio contra los asiático-americanos que son atacados, culpados y tenidos por chivos expiatorios incluso cuando trabajan en primera fila combatiendo la pandemia. Vicious hate crimes against Asian Americans
3: been attacked, They're on the front lines of this pandemic trying to save lives. And still, still, they're forced to live in fear for their lives just walking down streets in America. It's wrong. It's un-American. And it must stop.
1: Hablamos con Michelle Lee, periodista de este diario The Washington Post, que cubre el Departamento de Estado y que además preside la Asociación de Periodistas Asiático-Americanos. Dijo que en el último año han aumentado los ataques, los golpes y los asesinatos contra los ciudadanos de origen asiático y que conoce personas a las que en la calle les han echado la culpa de la pandemia, cuyo primer caso se localizó en Wuhan y les han gritado virus chino o ustedes la infección regrese
4: a china. Asian Americans over the past year have been harassed, yelled at, spat on, assaulted and killed while being called hateful terms blaming them for the coronavirus and I do know firsthand of Asians who were yelled at just walking on the street and being blamed for the coronavirus. They've been called things like China virus and told things like You're the infection. Go home to China.
2: No es la primera vez que los asiático-americanos, que hoy son 21 millones, lo que equivale al 7% de la población del país, sufren ataques. A mediados del siglo XIX, cuando los chinos empezaron a llegar en masa a California a trabajar en las minas, fueron rechazados. En 1882, el Congreso expidió una ley prohibiendo que entraran al país. Michelle Lee dice que ahora la comunidad está exhausta de esa historia, que ese grupo siente miedo y siente que aquí no es bien recibido.
4: The Asian There's a long history of racism against Asians in America, starting from the 1800s when Asians first emigrated to the country. And the latest incidents have made the Asian community feel very scared and fearful and like they're unwanted here, which is hurtful for many of them because they left their home countries in search of a better life in America.
0: La senadora demócrata por Illinois, Tammy Duckworth, nacida en Bangkok, ha responsabilizado a la extrema derecha y al entonces presidente Donald Trump. En CBS News dijo además que eso se debe a expresiones para identificar el virus como Kung Flu, Gripa Kung y otros términos racistas. Remember that a lot of the rise of Asian anti-Asian violence started because of efforts by the far-right media and also by then-President Trump, uh, you know, using terrible terms like kung flu virus and all of these other racist terms. Uh, They did not help uh, the situation, and frankly, um, it's appalling that uh, it's been allowed to go, to become this bad.
1: La senadora Duckworth se refería a momentos como el que tuvo lugar en junio, cuando en un mitin electoral ante sus seguidores Trump dijo que el virus tiene más nombres que cualquier enfermedad en la historia. "Puedo mencionar Kung Flu o 19 versiones de nombres", concluyó.
3: Without question, has more names than any disease in history. I can name Kung Flu. I can name... 19
1: de España se sumó ayer a la pequeña lista de países donde la eutanasia es legal. El hecho se produjo en el Congreso de los Diputados en Madrid, que aprobó por amplia mayoría el proyecto de ley previamente autorizado por el Senado.
2: El proyecto presentado por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, recibió 202 votos a favor y 141 en contra. Hubo dos abstenciones. La presidenta del Congreso de los Diputados, Merichelle Batet, anunció así el resultado.
5: Presentes 104 más 241 votos emitidos telemáticamente, sí 64 más 138 votos emitidos telemáticamente, no 40 más 101 votos emitidos telemáticamente, abstención dos votos emitidos telemáticamente. En consecuencia, queda aprobado el texto en sus términos.
0: Con España, son cuatro los países europeos que le han dado el sí a la eutanasia. Primero fue Holanda en 2002, luego vinieron Bélgica y Luxemburgo. Por otro lado, en Norteamérica, Canadá la contempla. En Nueva Zelanda, tras un referendo ya celebrado, será legal en noviembre del año entrante.
1: En Colombia, una sentencia de la Corte Constitucional del año 2014 la permitió, pero no ha sido reglamentada. En Estados Unidos, algunos estados como California, Oregon o Vermont autorizan algunas modalidades, al igual que Suiza o Dinamarca en Europa.
2: En 1998, en España, hubo una eutanasia célebre, la del marino gallego Ramón San Pedro, tetraplégico durante 25 años. San Pedro rogó todo ese tiempo para que lo dejaran morir. Al final, una amiga le dio cianuro. Su fallecimiento fue llevado al cine con la película Mar Adentro, donde a él lo representa Javier Bardem. La película obtuvo un Oscar.
0: La ley española entrará en vigor dentro de tres meses. A ella podrán acogerse quienes tengan una enfermedad grave o incurable, o un padecimiento crónico e imposibilitante, siempre que todo eso cause un sufrimiento intolerable.
1: La ley incluye no solo la eutanasia activa, es decir, que el médico le administre de forma directa la sustancia a quien quiere morir, sino también el suicidio asistido, esto es, que el facultativo le dé esa sustancia a la persona solicitante para que ella misma se la aplique.
2: A diferencia de lo que sucede en otros países, la ley española es más exigente, más garantista. ¿Por qué? Se lo preguntamos en Madrid al periodista del diario El País, Emilio de Benito, que ha cubierto el asunto.
3: Decimos que la ley española es muy garantista por varios motivos. El primero, se restringe su aplicación a españoles residentes o personas que viven aquí por lo menos un año y siempre a mayores de edad, es decir, a diferencia de las leyes como la de Holanda o la de Bélgica, no está previsto que haya un, una aplicación a menores de edad, por lo menos todavía, si no se cambia la ley. Pero sobre todo, el procedimiento que hay que seguir cuando una persona hace la petición de eutanasia es muy complejo, tiene muchos pasos, con muchísimos controles, que es algo que las leyes del resto de los países europeos no tienen. Por decirlo fácil, en Holanda, por ejemplo, cuando una persona pide la eutanasia, si su médico está de acuerdo, lo tiene que someter a dos colegas y ya está. En España, la persona tiene que pedir, eh, tiene que comunicar a su médico que quiere eh, recibir la eutanasia. A los 15 días tiene que repetir su petición. Eh, luego, todo eso pasa por una comisión que le manda otros médicos a su casa, otros especialistas, ante los que el afectado tiene que volver a, a insistir en que está de acuerdo. Más luego, una última definición final, porque si no está de acuerdo eh, en el último momento, puede siempre renunciar a ello, por supuesto, eso, eso es obvio. Pero además, eh, no solo, en esa negociación con su médico, en esos diálogos, tiene que recibir toda la información de qué tratamientos hay posibles para su situación médica. Es decir, que nadie pida la eutanasia porque no sabe que hay un medicamento que le pueda aliviar, por ejemplo. También, eh, y eso ha sido un debate muy importante en el Congreso, porque tiene que, hay que explicarle qué posibilidad de cuidados paliativos tiene, es decir, qué tiene ya la medicina para aliviar su sufrimiento, para aliviar el dolor o la angustia. Y también porque uh, se le debe exponer qué posibilidades de otro tipo de ayudas tiene, de ayudas a la, para ayudarle en la dependencia, pues ayudas desde alguien que le ayude en casa con las tareas domésticas, a limpiarle, a la comida... A, ese tipo de asuntos. Entonces, todo eso hace que, que el proceso sea largo, son pueden ser más de 40 días, pero con muchos pasitos intermedios en los que se puede detener si la persona no está conforme.
2: En Uruguay, el panorama frente a la pandemia del coronavirus ha cambiado. Hace nueve meses, o seis, la política del presidente Luis Lacalle Pou de libertad responsable, en la cual no había estrictos controles policiales y los ciudadanos podían hacer ciertas cosas, parecía dar frutos.
1: En los últimos días eso ha sufrido modificaciones. Es verdad que en ese país, de 3,7 millones de habitantes, hay 75.000 contagios y ha habido 740 muertos, según la Universidad Johns Hopkins. Pero la semana pasada superó al Brasil en nuevos casos por cada millón de personas.
0: En la última semana, los nuevos contagios por cada 100.000 habitantes han sobrepasado los 33,5, una cifra que sitúa a Uruguay por encima de las líneas rojas que marcan el peligro. Pero la vacunación avanza. Solo Chile está por delante en América Latina.
2: ¿Qué pasó? ¿Por qué de estar en los mejores puestos en la lucha contra la pandemia se descolgó Uruguay? Se lo preguntamos a Débora Friedman, coordinadora de redacción del diario El País de Montevideo.
5: Lo que se manejan como causas principales son básicamente tres, o sea, se está viendo que hay un aumento de la movilidad de las personas y también hay un cambio de comportamiento general de la población, o sea, la población vio y empezó a percibir una situación que estaba controlada, entonces las personas comenzaron a verse con menos protección y a romper esas burbujas tan estrictas que, que llevaban adelante aquí en diciembre las fiestas tradicionales, se había arraigado mucho el concepto ese de burbuja, de verse solo con un pequeñito grupo de personas y eso eh, básicamente comenzó a romperse y es percibido como uno de los factores principales del aumento de casos. Nosotros teníamos un panorama donde se podía rastrear los contagios, ahora tenemos un crecimiento de casos con transmisión comunitaria y que también, y esta es otra de las razones que quería mencionarles, están más dispersos. O sea, el epicentro ya no es solo Montevideo y el área metropolitana, sino que está más repartido en todo el país. Entonces, la transmisión comunitaria se da de una forma tal que apagas un foco, pero luego tenés otro foco que se enciende y así sucesivamente. Entonces, si lo tuviera que resumir, la gente se mueve más, se cuida menos y eso complica el seguimiento y los testeos. Entonces, ¿a qué se está apuntando aquí? Básicamente a tres pilares. Por un lado, la vacunación y venimos con una vacunación exitosa por otro lado, promover el autocuidado y, en tercer lugar, eh, bajar la movilidad. El gobierno anunció este martes un paquete de medidas que apuntan a bajar la movilidad y ahora lo que está en discusión es si esas medidas son o no suficientes para frenar esto que estamos viviendo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: La Agencia Europea del Medicamento dijo ayer que la vacuna de AstraZeneca es segura y efectiva, y que no está asociada a un mayor riesgo de trombosis. La agencia, sin embargo, no descarta un posible vínculo entre esas reacciones y la vacuna, por lo que pondrá en marcha investigaciones adicionales. En la última semana, 16 estados de la Unión Europea dejaron de administrar dosis de AstraZeneca de forma preventiva, luego de haberse registrado una treintena de casos de trombosis.
1: Estados Unidos enviará a México 2.500.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca y un millón y medio a Canadá. Son sus dos países vecinos. Canadá ha vacunado al 8% de la población y México al 3,8. La farmacéutica ha señalado que para el mes entrante tendrá 30 millones de dosis en suelo estadounidense. Según la Organización Mundial de la Salud, cerca del 80% de las vacunas se han administrado en 10%. 10 países. La de AstraZeneca no ha sido aprobada en Estados Unidos.
2: El presidente ruso Vladimir Putin respondió ayer a las declaraciones de su colega estadounidense Joe Biden, que en una entrevista en CBS News dijo que el líder del Kremlin es un asesino y que muy pronto pagará el precio por ello. Putin, cuyo gobierno llamó a consultas al embajador en Washington y exigió unas disculpas, dijo que le desea a Biden buena salud.